0: Willkommen bei einer neuen Episode von Moral Egal. Hallo Caro.
1: Hallo René. Schön, dass wir heute mal wieder zusammen einen Podcast aufnehmen.
0: Ganz genau. Folge 11, sowas wie Neues Season.
1: Ja, bei 10 ist ja immer ein ganz guter Schnitt. Insofern gehen wir mit Folge 11 in die nächste Runde. So machen wir es. Ja, und heute besprechen wir die Folge aus der Serie Enterprise, Staffel 3, Folge 10. Englischer Titel ist Similitude. Auf Deutsch heißt sie Ebenbild. Und das haben wir ja schon ein paar Mal eigentlich am Anfang auch immer so angesprochen, dass es gar nicht uninteressant ist, wenn man sich diese Titel noch mal anschaut. Und dass da manchmal die Übersetzung vielleicht auch gar nicht so alles mitschwingen lässt, was im Englischen vielleicht von den Autoren auch mit angelegt wurde. Also ich habe es nochmal nachgeschaut. Similitude ist ja primär erstmal ein Wort für Ähnlichkeit, aber es wird eigentlich auch noch ein bisschen umfassender verwendet. Also es hat auch die Bedeutung zum Beispiel Gleichnis oder ja, ein, ein Bild, also was so im Grunde als Beispiel auch für etwas dienen kann.
0: Na, ja, das ist wirklich immer grundsätzlich ein Problem, muss man was sagen. Es gibt gute deutsche Titel und es gibt einfach wirklich viele einfach schnell übersetzt, hat man manchmal so das Gefühl. Natürlich, andererseits kann man natürlich auch sagen, äh, woher sollen die Leute, die diesen Titel aussuchen, unbedingt wissen, was im Writers' Room alles damit beabsichtigt wurde, als der Titel für die Folge etabliert wurde, auch in der Originalsprache.
1: Da hast du sicher recht. Auf der anderen Seite... Ist das, denke ich, ja, auch die Herausforderung von der Übersetzung, das gilt ja für andere Texte auch, dass du wenigstens versuchst, die Dinge zu transportieren, die der ursprüngliche Autor, die Autorin gemeint haben könnte. Es wird nie auch da eine Eins zu eins gleiche Bedeutung gewinnen. Also man muss schon auch die Eigenständigkeit jeder Sprache wahrscheinlich dann mit einbeziehen.
0: Sowieso, ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wer diesen Titel aussucht. Ich glaube sogar, irgendwann mal gehört zu haben, aber da mag es mich mehr als auch meine Erinnerung Lügenstrafen, dass es bei der Ent bei Next Generations, also der neuen Enterprise, sozusagen so war, dass der das ZDF teilweise die Titel rausgesucht hat und gar nicht das jetzt übersetzt wurde ähm, bei der Besprechung, Synchronisation das Wort. Ich teilweise gesucht.
1: weichen ja die Titel auch erheblich ab. Das ist ja bei dieser Folge noch nicht mal der Fall. Also da ist ja zumindest mit Ebenbild, sage ich mal, dieser dieses Wort Similitude und auch wenn man dann die Handlung anschaut, irgendwo ganz gut mitgenommen. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch auf jeden Fall den Tippgeber für diese Folge erwähnen. Und zwar ist das Tarik, der uns auf Instagram angeschrieben hat. Vielen Dank, Tarik, dafür nochmal. Und der ein total spannendes Projekt selbst betreibt. Und zwar ist er selbst auch Arzt und arbeitet gerade an seiner Masterthesis. Er ist in Graz an der Universität und schreibt dort tatsächlich eine Arbeit mit dem Titel »Der Science-Fiction-Kanon Star Trek als niederschwellige Problematisierung von medizinethischen Fragestellungen in der universitären humanmedizinischen Ausbildung.« Und er ist im Fachbereich »Angewandte Ethik« eingeschrieben Und ich finde eigentlich, da ist doch alles drin, was wir auch so in unserem Podcast versuchen, irgendwo mal wieder so ein bisschen als Anregung reinzubringen, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir mal einen Gastauftritt.
1: Ja, also ich habe Tarek natürlich gefragt, ob wir ihn an dieser Stelle auch erwähnen dürfen und äh, habe mich gefreut, dass er zugestimmt hat. Er ist noch an der Arbeit, aber ich würde auch sagen, also Tarek, wenn das mal fertig ist, dann müssen wir da auf jeden Fall noch mal in Kontakt treten. Ja, und er hat uns auch vorgeschlagen, dass wir die heutige Folge in unserem Podcast besprechen.
0: Magst du eine kleine Zusammenfassung machen?
1: Ja, eine kurze Zusammenfassung der Handlung. Also letztendlich der Einstieg der Folge beginnt gleich mit einer Beerdigungsszene und führt uns eigentlich schon darauf hin, dass Trip, also Commander Tucker, gestorben ist und beerdigt wird. Und dann erscheint es So erscheint es zumindest. So erscheint es zumindestens. Und dann erfolgt im Grunde genommen ein Rückblick. Es wird ein Unfall im Maschinenraum letztendlich bei Modifikationen am Warp-Antrieb ähm, dargestellt, bei dem Trip verletzt wird und, so wie es Dr. Flocks ausdrückt, einen ähm, irreversiblen ja, Neural Damage, also unwiederbringlichen Gehirnschaden wohl erleidet und in einer Art Koma ist. Und mhm. dort sehen wir ihn dann auch auf der Krankenstation. Die Behandlung ist dann eine Situation, dass während dieser beschädigte warp repariert wird, sich magnetische Teile an der Schiffshülle anlagern und das Schiff eigentlich zunehmend bewegungsunfähig machen und auch die Systeme stören, und dann eigentlich, während diese Handlung um Trip sich aufbaut, die Crew daran arbeitet, das Schiff eigentlich aus diesem Feld mit diesen magnetischen Particles zu befreien.
0: Ja, die an sich dann, wie sich dann noch herausstellt, auch noch so dramatisch werden, dass das Schiff relativ schnell zerstört werden soll. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir immer noch in diesem Handlungsstrang sind mit den Cindy, die ja die Menschheit angreifen möchten, ausrotten möchten und sie jetzt versuchen, diese Bombe zu finden. Also alles unter extremem Zeitdruck. Ja,
1: also dieser Druck, der wird tatsächlich immer mal wieder mit reingebracht. Und es ist auch insofern wichtig, weil das ja auch in den Gesprächen, insbesondere bei denen Archer beteiligt ist, immer wieder auch genannt wird. Ne? Also I need to complete this mission, also diese Mission, steht so ein bisschen, das wird auch immer wieder betont, im Moment über allem anderen. Das sind eigentlich schon so diese beiden Handlungsstränge. Und dann können wir eigentlich insofern gleich einsteigen. Es gibt dann eine Szene eben auf der Krankenstation, wo Archer die Situation mit Flox bespricht und ihm ja im Grunde eine, einen Behandlungsansatz vorschlägt. Und dieser basiert eben auf einer sogenannten Lysarian Larve einem der Lebewesen, die Flox in seinem kleinen Kabinett dort, -Kabinett. in seinem kleinen, ja, in seiner kleinen Sammlung in der Krankenstation auch pflegt. Und das ist also eine Lebensform, die fremde DNA in sich integrieren kann und dann den Lebenszyklus dieser anderen Lebensform in extrem beschleunigter Form einmal nachstellt.
0: Ja, so kann man es sagen, genau. Und
1: die Idee ist jetzt eben, dass er sagt, ja, wir nehmen TRIPS DNA und warten einfach ab, bis dieser Klon das gleiche Alter hat und dann transplantieren wir Nervenzellen. Wie das jetzt genau eigentlich vonstatten geht, wird jetzt auch gar nicht ausgeführt. Und ähm, entscheidend auch nochmal in dieser Anfangsszene ist, dass er sagt, ja, der Symbiot wird eigentlich dadurch auch nicht geschädigt. Das ist also eine Operation, die
0: ist unproblematisch durchführbar. Warum eigentlich Symbiot und nicht Symbiont?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, weil ich war jetzt irgendwie durch ähm, die Trill und durch Dex und so weiter, habe ich beim nicht so genauen Hinhören erstmal Symbiont auch rausgehört, aber was es ja auch ist tatsächlich was völlig
0: anderes wäre. Ein genau, was, ist ja, genau,
1: ein Symbiont ist ja wirklich auch ein Lebewesen, was sich in den anderen Organismus integriert. Hier geht es ja wirklich darum, dass eine eine Art lebendige Kopie, also schon ähnlich wie ein Klon, aber ja doch mit anderen Stoffwechseleigenschaften, also durch dieses beschleunigte Altern auch entwickelt wird. Ich bin auch gar nicht sicher, ob Symbiot wirklich ein Wort ist, was jetzt ansonsten auch überhaupt Verwendung findet oder ob das hier eine, eine Eigenkreation eigentlich
0: ist. Es könnte auch eine Eigenkreation aus Simulation und Biot in dem Sinne sein, also dass das sozusagen eine Lebensform, ja, Lebensform simuliert wird.
1: Ja genau. Oder eben auch in Hinblick auf das Wort, also Similitude, also eine ähnliche, eine, eine gleich genau. dem anderen gleichende hm. Lebensform eben hergestellt wird.
0: Hm. Ja. Ja. ja, was hältst du davon? Also überhaupt äh, diese Larve, ich meine gut, also wir sind im Jahr 2004, als das produziert wurde und wir sehen ein Clipper-Ding, das da rausgeholt wird, das einmal gespickt wird mit DNA und dann danach noch eine schöne Sonde reingesteckt kriegt, wo man dann die Zellverdopplung sieht.
1: Ja genau, also 2003 ist tatsächlich die Folge in den USA schon erschienen, 2005 dann in Deutschland, also wahrscheinlich ist sie in der Entstehung noch ein bisschen älter sogar. Grundsätzlich muss man sagen, ist das Thema ja erstmal wieder recht modern. Also wir hatten ja in unseren Folgen auch schon diese Stichworte Tissue Engineering und sowas besprochen, auch in der letzten Folge.
0: Aber das geht jetzt natürlich noch erheblich viel weiter. Also es geht ja nicht darum, dass er sozusagen mit Hilfe dieser Larve nur das Gehirn oder nur die, was auch immer Nervenzellen er da jetzt produzieren will, oder replizieren will. Ja, Replikator wäre ja wieder eine andere Implikation. Also er möchte sozusagen, wie du sagst, ein Tissue Engineering machen. Und in diesem Fall ist es aber so, dass man mal gleich das ganze Lebewesen kopiert.
1: Da ist natürlich schon so ein bisschen aus heutiger Sicht vielleicht auch die Frage, warum muss man dann das ganze Lebewesen eigentlich überhaupt dafür vor sich haben?
0: Ja, aber und das Ganze aggraviert natürlich dann noch zusätzlich, indem das eben ein, ein, ja, ein empfindungsfähiges Lebewesen ist. Es ist ja nicht so, dass einfach nur in einem Tank oder in einem Behälter ähm, sozusagen der Klon gezüchtet wird. Und wenn er das entsprechende Alter hat, wird halt das Gehirn entnommen und da eingepflanzt. Sondern jetzt kommt natürlich dieser ganze ethische Aspekt. Nein, er wächst komplett auf wie ein normales Kind. Natürlich extrem beschleunigt, wie gesagt, ähm, Lebensspanne von 15 Tagen insgesamt. Und ähm, was ich auch so ein bisschen lustig fand, er hat die Erinnerungen von Trip. Es wird dann versucht zu erklären, aber das macht ja nun aus heutiger Sicht gar keinen Sinn.
1: Ja, wobei das fand ich von der Idee her schon spannend, dass du eigentlich wirklich eine Kopie, nenne ich es jetzt mal, von diesem Lebewesen herstellst, die wirklich alles beinhaltet. Das ist, denke ich, auch der Unterschied, dass Aber du nur sagst, ich ähm, klone jetzt eine Zelle, die irgendwie außerhalb von einem Kontext irgendwie existiert und ich habe hier wirklich das, das Wesen in seiner ganzen Komplexität und auch mit seinen Erinnerungen.
0: Ja, natürlich. Vom Erzählstrang her ist das natürlich viel beeindruckender. Gar keine Frage. Aber vom wissenschaftlichen Standpunkt her ist es Nonsens. Er nimmt irgendein DNA von irgendeinem Lebewesen und das hat dann alle Erinnerungen dieses Lebewesens und immer genau zum entsprechenden äh, Entwicklungsstand. Kommen ihm die Erinnerungen, die auch das Lebewesen, von dem er die DNA erhalten hatte, gerade zu diesem Zeitpunkt hatte?
1: Vielleicht gehen wir jetzt von der Ebene weg, ob das realistisch ist, weil ich meine, er nimmt so eine etwas einfach aussehende Silikonkugel, in die er einfach einen ja, Stab reinsteckt. Das habe ich ja Aber eben auch schon so ein bisschen so ich gesagt. Ich finde diese Idee, dass ja auch die Entwicklung in dieser beschleunigten Zeit stattfindet und auch die Erinnerungen ja zeitlich gebunden abgerufen werden. Das fand ich erstmal schon spannend, weil das ist ja auch was, also er, er bekommt ja auch die Erinnerungen tatsächlich immer entsprechend seines Lebensalters mhm. dann erst dazu. Ob das jetzt, wie gesagt, realistisch ist oder nicht, aber es gibt ja schon auch so Modelle, zum Beispiel, dass du generationenübergreifend Traumata weitergeben kannst, ja, dass in gewissen Bereichen tatsächlich also DNA-Veränderungen stattfinden, die durch bestimmte traumatische Ereignisse verursacht sind. Da hängen natürlich keine Erinnerungen jetzt dran, dass man sagt, ich erinnere mich, keine Ahnung, wie ich da mit meinem Hund gespielt habe. Aber die Frage, was sowas vielleicht auch mit einem Lebewesen, mit einem Menschen macht, was vielleicht über seine Person hinaus auch weiter besteht. Das ist, denke ich, eine Frage, da kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, es ist egal, was jemand erlebt, auch in dem Sinne, was gibt er vielleicht weiter über zum Beispiel die nächste oder in die nächste Generation.
0: Klar, also natürlich gibt es ja sowas wie ganze Spezies, die sozusagen über Generationen gewisse Dinge erlernt haben und die seit Geburt können. Das sieht man ja im Tierreich Gar nicht selten, ja, dass gewisse Dinge, Mechanismen offensichtlich auch in grundlegende Handlungsmuster integriert werden können. Aber wie du gerade gesagt hast, komplexe Erinnerungen, warum sollte das so sein? Ich, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf rumreiten. Es ist nur etwas, wo ich für mich persönlich merke, aber das ist wie oft, wenn es das eigene Fachgebiet angeht, dass man dann sehr skeptisch ist. Und wahrscheinlich geht es Physikern und ähm, allen anderen ähm, äh, Berufsgruppen genauso, wenn sie Dinge sehen, jetzt zum Beispiel in Star Trek, die ihren, ähm, ihre Expertise betreffen, dass sie sagen, naja gut, ist ja... Schön erzählt, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich finde halt, das äh, sagen wir ja immer, dass uns Star Trek eben deshalb auch so gut, oder das sage ich zumindest immer, denn ich möchte ja nicht für dich mitsprechen, ähm, dass mir deshalb das so gut gefällt, weil ich eben immer einen Ansatz zumindest sehe, wo ich sage, okay, das kann realistisch sein und spinnen wir das mal weiter. Natürlich muss man immer auch in Klammern setzen, wir wissen ja nicht, was in 300 Jahren ist und vielleicht ist auch all das, was wir jetzt wissen, Völlig fern der Realität. Aber es sind ja nun mal Sachen, die auf unserem jetzigen Wissen basieren. Und deswegen finde ich, das nicht zu Fantasy-like werden. Das ist vielleicht das, was ich sagen möchte.
1: Das verstehe ich auch. Ich denke, das ist auch eine wichtige Abgrenzung so in den Fantasy-Bereich. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt denkst, was, was sind Erinnerungen? Was ist auch Erlerntes, Erfahrenes? Das sind ja letztlich Dinge, wir wissen teilweise noch nicht, wie das genau auch vielleicht in, in unserem Gehirn abgelegt wird. Aber es ist ja da. Und wenn man jetzt sagt, okay, unser Gehirn ist ein sehr komplexes Speichermedium auch, dann kann man sich schon, finde ich, auch vorstellen, es ist ja auch eine außerirdische Lebensform noch mal beteiligt, dass tatsächlich eine exakte Kopie dieser Situation auch dazu führt, dass im Grunde diese Erfahrungen, diese Erinnerungen mit übertragen werden. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und ich fand es auch insofern geschickt gemacht, weil das ja am Ende nochmal aufgegriffen wird. Er hat nicht nur die alten Erinnerungen, sondern er hat auch die neuen Erinnerungen. Also dass man quasi sagt, es ist, wenn man jetzt ein ganz einfaches Bild nimmt, wie eine Festplatte, die du kopiert hast, und dann speicherst du noch neue Sachen. Aber da muss ich drauf. jetzt eben genau
0: reinhaken, weil es ist nämlich, ja Technisch gesehen was völlig anderes. Es sind nicht Nullen und Einsen, die irgendwo abgespeichert werden und genauso exakt wieder abgerufen werden, sondern das, was wir machen, sind Engramme zwischen dem Befeuern und Hemmen von verschiedenen Nervenzellen über ihre Synapsen und durch diese immer wieder dieses dieses Aktivieren wird ja eine Erinnerung verfestigt. Deswegen funktioniert es ja auch, dass man sich plötzlich an, oder dass man meint, sich an etwas zu erinnern, was so eigentlich nie passiert ist, weil immer wieder auch noch Erzählungen und die eigene Fantasie da eine Rolle spielen. Ja? Als kleines Beispiel, wenn man ähm, Zeugen hat und die sollen einen Täter oder eine Täterin beschreiben, dann hat man das ja ganz häufig, dass dann plötzlich Dinge hinzukommen, die so nie existiert haben. Also ich will nur sagen, ich will, ich will das gar nicht jetzt kaputt machen, ich will, wollte nur beschreiben, warum es für mich nicht sehr gut funktioniert hat.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, aber gerade dieser Unterschied zwischen was ist, gefühlt auch eine, eine Wahrheit. Also das wird ja auch aufgegriffen, dass er ja dann auch sagt, ich habe ja diese Erinnerung. Also ich habe ja in von meinem Gefühl her bestimmte Dinge erlebt, obwohl er die ja nicht erlebt hat. Das ist ja das, was du auch jetzt beschreibst, ne? dass man manchmal bei solchen Situationen das so lange durchdenkt, dass man zum Schluss das Gefühl hat, so ist es passiert, so habe ich es erlebt. Das ist ja auch dieser dieser Ansatz unseres Gehirns, Dinge irgendwie sinnvoll einzusortieren
0: Vielleicht bevor wir auf diese überhaupt ethische Implikationen kommen ob das sinnvoll ist oder was die da machen, dass sie überhaupt sich dazu entscheiden, so jemanden ja letztendlich zu züchten weil du das gerade angesprochen hast es kommt ja noch dieser Erzählstrang hinzu. Es war ja eigentlich erst gedacht, dass er die Operation auf jeden Fall überlebt. Dann heißt es, die Operation wird er nicht überleben. Und dann kommt noch hinzu, dass ähm, ja Sim, also der, der Symbiot, wie er genannt wird, von Trip selbst eine ähm, Erfahrung bringt, dass es vielleicht ein Enzym gibt, ähm, das diesen sehr schnellen Alterungsprozess auf einen normalen Alterungsprozess reduzieren kann. Und dann kommt natürlich die Frage, das was du deswegen komme ich gerade drauf, weil du das, das eben angeschnitten hast, was unterscheidet ihn denn überhaupt jetzt noch von Trip? Also wenn er jetzt dieses Enzym bekäme, natürlich ist es jetzt in, in der Erzählung so, dass das höchst experimentell ist, frage ich mich, war es das mit der Larve nicht auch, ähm, aber ähm, dass dieses Enzym sehr wahrscheinlich nicht wirken wird und dass es mindestens einen Tag dauert, um es zu ähm, herzustellen, zu produzieren und dass bis dahin dann eben aber wiederum Trip äh, Sim, entschuldigung Sim zu alt ist, um als Spender für Trip zu funktionieren. Das heißt, es wird nicht machbar sein, außer sie entscheiden sich, sie gehen das Risiko ein, dass das Enzym eventuell wirken könnte und ersetzen dann Trip mit Sim und dann jetzt wieder die Frage: Findest du, er ist ein anderer?
1: Ja, genau das ist. Denke ich auch eine von den Kernfragen, die hier gestellt werden, weil gerade wenn er dann in das Alter kommt, in dem Trip auch ist, fällt ja eigentlich diese, diese Ähnlichkeit wirklich schon im Sinne von einer Nicht-Unterscheidbarkeit immer mehr ins Gewicht. Das Einzige, was ihn tatsächlich fundamental unterscheidet, ist diese Gewissheit, die er dann hat, ich habe diese kurze Lebensspanne, ich bin nicht mehr lange da. Das macht ihn ja auch in manchen Situationen, wenn wir dann an diese Liebesgeschichte auch mit T Paul denken, denke ich, beeinflusst ja auch noch mal sein, seine Art zu handeln, weil er einfach weiß, okay, entweder ich spreche das jetzt an oder es ist zu spät, es wird nicht stattfinden. Und was hat er in dem Sinne auch zu verlieren? Ja, also da da ändern wahrscheinlich dann die Bedingungen tatsächlich auch sein Handeln. Aber ansonsten ist ja wirklich die Frage, hätte man nicht tatsächlich TRIP ersetzen können, wenn das mit diesem Enzym funktioniert hätte. Man muss ja auch sagen, was gar nicht aufgemacht wird, ist ja der Bereich zu sagen, welche Risiken hat denn der Eingriff, wenn er wie geplant also stattfindet. Ja? Man hätte ja auch sagen können, okay, vielleicht ist Trip hinterher auch nur noch 80 Prozent derjenige, der er vorher war. Vielleicht behält er Defizite zurück. Das wird ja in dem Sinne jetzt mal ganz außen vor gelassen. Wahrscheinlich auch, weil man natürlich aufpassen muss, dass es nicht zu komplex wird oder zu unübersichtlich
0: auch. Ja, würde ich so gar nicht sagen. Ich meine, denken wir doch mal an die letzte Staffel Picard zurück. Da wird einfach Picard in eine Art Golem transportiert. Und es ist trotzdem, sagen alle, okay, ja, der ist jetzt auf Grundlage einer mechanischen oder biomechanischen Lebensformen, aber es ist weiterhin PK. Also ich, ich will es jetzt gar nicht zu sehr ähm, dieses äh zu sehr aufmachen, dass, dass wir jetzt alle Themen durchgehen, wo wurden irgendwelche Leute wieder gerettet. Ähm, es ist in der aktuellen Staffel von, von Lower Decks, wird es auch so mal kurz äh, thematisiert, also suffisant so thematisiert, wie es gerne in Lower Decks gemacht wird, dass es ja so ist, dass äh, insbesondere äh, Brückenoffiziere ja gerne mal wieder von den Toten auferstehen mit allen möglichen Varianten. Und ähm, das wäre ja auch eine Variante gewesen, die man hätte machen können. Aber es geht natürlich eigentlich darum, Dürfen wir das? Und was macht es mit dem symptom wie du sagst? Ja? Andererseits, er hat eine so schnelle Lebensspanne, dass er bis zu dem Zeitpunkt des Transplantats, was er so acht, neun Tage vielleicht vergangen sind. Und das wäre ja nur das, was dazu addiert wird, zu den Erinnerungen von Trip, die Trip ja da nicht hat, weil er ja die acht Tage im Koma liegt. Sehe ich jetzt auch nicht so. Okay, aber wir haben jetzt ähm, eben die Situation, dass das eben nicht funktionieren kann oder sehr wahrscheinlich nicht funktionieren kann, weil dieses Enzym hochexperimentell ist. Man will es nicht versuchen und man entscheidet sich dazu und drängt ihn so ein bisschen und er entscheidet sich aber letztendlich auch selbst dazu, dann doch diese Operation, die Transplantation durchzuführen.
1: Also zu der Frage, darf man das, hatten sich ja offensichtlich vom Hintergrund der Story her auch schon Personen Gedanken gemacht, weil es gibt ja ein Ban für diese Technologie. Also im Grunde ist ja diese ganze Prozedur eigentlich verboten, die Flocks durchführt. Und deswegen sind natürlich auch alle Forschungen, die da drumherum dann stattfinden könnten oder stattgefunden haben, wie diese Enzymbehandlung, sind natürlich irgendwo ja auch verboten. Und deswegen denke ich, kann man es auch nachvollziehen, dass da das Wissen so ein bisschen im Nebel bleibt. Interessant ist tatsächlich ja diese grundsätzliche Frage, was macht uns denn zum Menschen? Also ist es unser Körper, ist es, sind es unsere Erinnerungen? Das ist ja das, was du gerade angesprochen hast mit solchen Szenen, die dann in anderen Star-Trek-Serien vielleicht auch aufgegriffen werden mit Picard. Was ist denn eigentlich das Entscheidende, und ich denke, da. Also du
0: meinst, was macht uns zum empfindungsfähigen und entscheidungsfähigen Lebewesen? Also es ist ja jetzt eher eine philosophische Debatte, weil zum Menschen, jetzt gerade im, im Universum von Star Trek, macht uns natürlich letztendlich die DNA. Und da kann man schon in diesem Fall diskutieren, wenn diese Larve zwar die DNA reproduziert, aber sich vielleicht mit integriert, ob das dann noch ein menschliches Wesen ist oder ob das eine Mischform ist.
1: Ja, aber ich würde es jetzt ein bisschen tatsächlich eher vom philosophischen Standpunkt und nicht ganz so biologisch zentriert auch sehen. Also deswegen habe ich auch Mensch gesagt, weil Trip ist ja letztlich, er ist ja ein Mensch. Und die Frage ist ja hier, ja, was, was unterscheidet ihn denn von jeder anderen menschlichen Lebensform, die auch auf dem Schiff ist? Er hat einen Körper, er hat Erinnerungen, er hat Fähigkeiten, er fühlt.
0: Nee, ich meinte, ich wollte jetzt mehr so auf die Spezies hinaus. Also Vulkania ist ja auch letztendlich kein Mensch, aber er ist natürlich ein empfindungsfähiges, entscheidungsfähiges Lebewesen.
1: Nee, das ist natürlich ähm, zweifelsfrei, aber ich denke, hier wird ja speziell die Frage aufgegriffen, auch von der Figur von Sim selbst. Er sagt ja auch, was bin ich denn? Bin ich nur eine Kopie von, von ihm, von Trip. Und dann ist aber die Frage, eben selbst wenn er eine Kopie ist, ist er ja eine Kopie plus diese eigenen Erinnerungen, die er schon gesammelt hat und macht ihn das nicht auch wieder zum Individuum? Vielleicht ist das der offenere Begriff. ja Was macht uns denn zu einem Individuum, zu einem lebenden Wesen, was eigentlich ja damit auch einen eigenen Wert hat? Und das ist ja eigentlich das Dilemma, vor dem Archer ja dann auch steht, dass er ein Individuum, ein Lebewesen nach seiner Entscheidung erstmal hat erschaffen lassen. Und jetzt ist natürlich damit aber auch die Verantwortung verbunden, zu sagen: Okay, wie gehe ich mit diesem Crewmitglied um? Ja, du kannst ja auch sagen: Wie wäre es denn gewesen, wenn Trip überlebt hätte, wenn äh, man keine Ahnung, irgendeine Nervenstruktur von einem anderen Crewmitglied gebraucht hätte, das hätte das auch nicht überlebt. Hätte man den dann auch geopfert und hätte man gesagt, ja, die Mission ist jetzt aber so wichtig und dann muss jetzt jemand, der, keine Ahnung, äh, nur in der dritten Reihe im Maschinenraum hilft, auf den können wir jetzt verzichten.
0: Ja, also ich glaube, es sind jetzt mehrere Sachen, die du ansprichst. Das eine ist äh, zwangsläufig, äh, gibt es eine Wertigkeit zwischen den Besatzungsmitgliedern? Also ich denke, eine Wertigkeit zwischen den Individuen, Individuen gibt es nicht. Ja? Also du kannst nicht ein Menschenleben oder ein Speziesleben ein, gegen ein anderes aufwiegen, das geht nicht. Könnten wir jetzt lange Debatten darüber führen, es wurden schon Jahrhunderte Debatten darüber geführt, ähm, aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das nicht geht. Ähm, aber das andere ist natürlich jetzt, und das äh, wird ja auch Tatsächlich in dieser Folge nochmal stark unterstrichen, dass jetzt dieses Militärische hinzukommt, er muss alles der Mission gegenüber zur Verfügung stellen und ähm, muss auch Crewmitglieder opfern für die Mission und er sagte mir ja auch ganz klar, ich werde das tun, egal wie du dich entscheidest und äh, wenn du nicht freiwillig gehst, dann werde ich dich umbringen lassen. Dann sagt er ja nach Sim noch so nach dem Motto, du bist doch gar kein Mörder. Und dann sagt er, mach mich nicht zu einem. Also er würde es auf jeden Fall tun, weil er diese, ähm, diese Mission über alles stellt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man versucht hat, diesen Charakter Archer gegenüber den anderen Captains auszuprägen, dass er natürlich in einer ganz anderen Zeit lebt. Das sind ja, ist ja, sind ja auch nur 200 Jahre von unserer Zeit weg und nicht 300 Jahre oder 400 Jahre will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Was ich aber sagen möchte ist, dieses, diesen aggressiven militärischen Unterton, den hat man ja eigentlich aus Star Trek über die Zeit doch eher entfernt oder relativiert, indem man äh, die Gesellschaft ja auch verändert hat. Jetzt, wenn man den, die Zeitlinie von Star Trek nimmt. Und ähm, wenn du so fragst, glaube ich, Archer hätte ein aus seiner Sicht weniger wertvolles Crewmitglied durchaus geopfert für den Ingenieur, den er jetzt so dringend braucht.
1: Ja, und das, ich muss sagen, ich fand auch, als es dann gegen Schluss in der Folge genau um diese Fragen ging, da fand ich es schon auch irgendwo bedrückend. Also, weil er sich dann, du, was ich noch wichtig finde, weil du gesagt hast, da diskutiert man ja schon Jahrhunderte drüber über die Wertigkeit vielleicht auch, Na, das war vielleicht in vor tausend Jahren waren das war das auch schon ein Thema, ja, da wurden bestimmte Gesellschaftsschichten fanden sich selbst auch wichtiger als andere. Aber ja, ich glaube, das ist auch heute noch so. Das ist vielleicht auch heute noch so, ja. Ähm, ich denke aber auch, dass das ein Thema ist, was nie abgeschlossen diskutiert sein wird, weil solche Fragen eben auch mit den Möglichkeiten selbst sich auch verändern. Klar. Ja, und deswegen wird auch das immer was sein, wo man sich der, der Diskussion auch gesellschaftlich immer wieder stellen muss, zu sagen, was finden wir auch hier in Ordnung? Und da kommen auch solche Sachen, jetzt komme ich noch mal auf die angewandte Ethik, da kommt ja genau so was rein, immer wieder noch mal zu gucken, wo stehen wir denn gerade in Bezug auf Möglichkeiten und ihre Anwendung und was, was wollen wir eigentlich auch, mit diesen Möglichkeiten machen und wo ziehen wir vielleicht ganz bewusst auch beim Machbaren eine Grenze ein?
0: Ich muss jetzt mal ein bisschen provokativ fragen. Sie hätten ja durchaus auch die Möglichkeit gehabt, aus meiner Sicht zu sagen, Sie züchten diesen Klon an, aber legen ihn sofort ins Koma, bis er das entsprechende Alter erreicht hat und transplantieren dann. Wäre es für dich dann was anderes gewesen? Also ich meine jetzt rein vom Erzählstrang her für den Zuschauer und die Zuschauerin wäre es natürlich was anderes gewesen.
1: Ich denke, es hätte sich tatsächlich für den Zuschauer ganz anders angefühlt, weil, das ist vielleicht ein Stichwort, was wir noch nicht genannt haben, Bewusstsein. Das ist ja etwas, was, finde ich, auch gut dargestellt wird in der Folge, dass Sim eben auch dieses Bewusstsein entwickelt für seine Situation, für seine spezielle Andersartigkeit die er auch besitzt und was wiederum auch seine figur selbst wieder in den Konflikt stürzt. Also er versucht ja auch einmal tatsächlich, du hast, es, glaube ich, schon gesagt, auch zu fliehen und sich irgendwo zu retten, was ja auch erstmal ein ganz normaler Impuls ist. Ich denke jetzt eine Lebensform, die erstmal kein Bewusstsein für die Situation hat, muss man jetzt auch sagen, natürlich, da kann man auch noch mal die Details dann aufmachen. Aber wenn man jetzt wirklich sagen würde, diese Lebensform, die hat von Anfang ihrer 15-tägigen Lebensspanne bis zum Schluss eigentlich davon nichts mitbekommen, würde ich jetzt fast sagen, das hätte sich wahrscheinlich anders angefühlt.
0: Auf jeden Fall, also aus meiner Sicht auch dass sich das ganz anders anfühlt und dann kommt dann werden wir ja wieder mehr bei diesem Tissue Engineering, aber natürlich um die ethische Debatte führen zu können, musste man ja auch zeigen, dass es ein bewusstes Lebewesen ist, das da gezüchtet wird. Das macht natürlich die Sache auch von der, Diskussionsher oder von der Diskussionsgrundlage her sehr viel interessanter. Weil wenn er jetzt nur in, in dem Tank gelegen hätte und man hätte darüber diskutiert, dann hätte man das nicht gut transportieren können, dass das ja auch ein empfindungsfähiges Lebewesen ist. Und warum muss der jetzt sterben für den anderen? Dann hätte man das wirklich mehr so gesehen, ja, das ist ja wie äh, ein biomechanisches Herz, dass man dass man irgendwie mit, mit Stammzellen von dem Spender, was ja auch tatsächlich, Trip war ja selber der Spender, dann eben angezüchtet wird. Und das ist ja was, was wir durchaus jetzt schon sehen, dass wir dahin gehen und was wir uns alle gut vorstellen können, dass eben nicht mehr künstliche Herzen, also doch schon künstliche Herzen, aber eben durch das eigene Gewebe herangezüchtet, organische Herzen zum Beispiel transplantiert werden. Das wäre ja was, da würden wir uns, würde ich sagen, die meisten wahrscheinlich sogar drauf freuen. Aber auch da, um gleich mal dieses Fass aufzumachen, ist es ja, ist es ja sehr interessant, Patienten, die ein Transplantat bekommen haben, insbesondere natürlich so ein Organ wie das Herz, das lebensnotwendig ist, die haben ja häufig dann auch ähm, damit zu kämpfen. Also das ist gar nicht so einfach, das zu akzeptieren, dass man das Herz eines anderen annimmt. Und da wäre natürlich die spannende Frage, ist das anders, wenn es künstlich ist oder wenn es durch Stammzellen gezüchtet wurde?
1: Ja, und das ist wirklich auch ein, ein wichtiges und interessantes Thema, weil das geht ja auch wieder auf diese Kernfrage zurück. Was macht mich denn als Mensch aus? Also wie verändert es denn mein ganz individuelles Menschsein, ob ich jetzt ein Organ austausche, was vorher einem anderen gehört hat? ja? Und was, was macht es vielleicht sogar noch mal eine ganz andere Ebene weitergesprochen, was bedeutet das vielleicht auch für denjenigen, der das Organ gespendet hat? Das ist ja auch etwas, was kulturell ja auch sehr unterschiedlich beurteilt wird, auch bei Bestattungsritualen. Wie vollständig soll auch der Mensch nach dem Tod dann in gewisser Weise sein? Also was ist da wichtig auch für die Vorstellung, des Einzelnen, dass man sagt, damit habe ich irgendwo meinen Frieden oder auch meine Angehörigen, ja, die in, in dieser, in dem gleichen Ideenkreis vielleicht auch leben.
0: Kann ich das so ausdrücken? Ich denke ja. Also ich sehe das relativ pragmatisch. Das, was nicht mehr benötigt wird, darf man auch weitergeben. Wenn ich meine Haare spende, weil ich mir einen langen Zopf hab wachsen lassen und möchte den spenden, damit Leute sich eine Echthaarperücke daraus machen können, die sie zum Beispiel medizinisch benötigen, da würde ja auch keiner, würde keiner darüber nachdenken, dass das nicht eine schöne Sache ist. Und warum soll das jetzt mit einem Herzen, wenn ich es nicht mehr benötige, weil ich gestorben bin, nicht anders sein? Ich weiß, dass das jetzt an den Haaren herbeigezogen ist. Nein, ich weiß, ein dass das ein schönes Bild nein, hast du. Ja nein, in nein. nein ne? ich weiß, dass es das ganze sehr strapaziert, aber ich habe jetzt bewusst die zwei Extreme rausgesucht und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir uns tatsächlich als Gesellschaft vielleicht doch noch mehr darüber verständigen müssen. Ich glaube, ähm, man hat es schön gesehen, das hatten wir ja auch schon mal in einer der Folgen besprochen, als die Debatte im Bundestag über ähm, die äh, letztendlich über Stammzellzüchtung äh, ging, ja, ab wann man wie, Embryonen und so weiter, ähm, will ich jetzt gar nicht vertiefen. Das, was ich sagen möchte, ist, das spaltet uns, weil jeder das anders empfindet. Und da einen Konsens zu finden, ist extrem schwierig. Und deswegen wurden ja da auch zum Beispiel Fraktionszwänge im Bundestag aufgehoben bei der Entscheidung.
1: Und die Debatte um Organspende war ja im Grunde auch sowas. Ne? Es ging ja darum, ändert man das System auf, ich bin grundsätzlich Organspender, außer ich widerspreche. Also gab es ja auch verschiedene Varianten, wo das ja dann auch im Grunde zu einer Gewissensentscheidung kam. Ich muss jetzt noch mal sagen, ich bin da natürlich grundsätzlich auch bei dir, dass ich sagen würde, Organspende ist etwas Positives, weil ich damit auch einem anderen noch helfen kann in dem Moment, wenn vielleicht mein Leben zu Ende geht. Ich finde es aber wichtig tatsächlich, dass man die Diskussion führt, dass man auch Ängste und Bedenken anspricht. Und aus meiner Sicht ist es auch trotzdem wichtig, dass eine gewisse Entscheidungsfreiheit hier bleibt, weil ich denke, man kann da nicht die Vorstellung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen unbedingt auf eine gemeinsame Linie immer zusammenführen. Es muss vielleicht auch gar nicht sein. Also ich denke, die, die Diskussion ist immer wichtig und auch das ja zu zeigen, was eigentlich dahinter steht. Aber man kann es, denke ich, nicht pauschal in eine Richtung beantworten, was ist jetzt hier richtig. Aber um das noch mal vielleicht abzuschließen, gerade wenn man sich auch solche Sachen noch mal klar macht, ist halt, finde ich, noch mal, wird einem noch mal klar, dass mich macht als Mensch jetzt nicht aus, ob ich Nierentransplantat von jemand anderem habe. Es macht mich nicht zu einer anderen Person, sondern da sind es wirklich meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, meine Persönlichkeit, die meine Person auch ausmachen. Und das ist, denke ich, aber ja auch hier dieses Thema eben, dann muss man sagen, ist im Grunde SIM eben doch auch irgendwo ein Mensch und damit gleichwertig wie alle anderen anzusehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich bin schon auch der Meinung, aber das sollte ja diese Folge eben auch provozieren, dass das natürlich, was sie gemacht haben, nicht geht. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich denke, es wäre machbar gewesen, wenn sie von Anfang an gesagt haben, das ist nicht richtig, was wir machen. Aber wir lassen dieses Lebewesen nicht normal aufwachsen, sondern wir setzen es gleich ins Koma. Sie hätten ja da auch einen Erzählstrang ähm, reinbringen können, hätten einfach sagen können, wir können das nicht machen, weil wenn er nicht seine Erfahrungen sammelt, dann wird es auch nicht dazu kommen, dass er die Erinnerungen von Trip hat. Aber das war ja offensichtlich gar nicht relevant. Sie waren ja selbst darüber überrascht, dass das so ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn es auf der Ebene des Tissue Engineering geblieben wäre, wäre es schon hart gewesen. und Es wäre natürlich schwierig gewesen, das dann gut rüberzubringen. Deswegen war es sehr viel besser, ihn aufwachsen zu lassen und ihn auch wirklich seine eigenen Erlebnisse ähm, erfahren zu lassen. Dennoch war es falsch, aus meiner Sicht.
1: Es war falsch. Auf der anderen Seite wäre dieser Ansatz, der ja jetzt schon im Sinne von der Lösung ist, wenn man eigentlich das Dilemma einmal durchgespielt hat, wäre natürlich, wenn man das von Anfang an gemacht hätte, auch ein gewisses Herummogeln um den Konflikt gewesen. Weil was man ja auch gesehen hat, ist ja, wie wertvoll er auch für diese Situation wiederum ist. Weil er ja auch dazu beiträgt, in diesem Behandlungsstrang im Grunde das technische Problem mit diesen Partikeln hm. zu lösen.
0: Gut, da wurde aus meiner Sicht nochmal unterstrichen, wie wichtig er als Ingenieur für das Schiff ist, um die Mission eben zu erfüllen. Ich hatte sowieso bei vielen Sachen einen sehr hm, amerikanischen Vibe. Also so dieses äh, alles der Mission unterzuordnen ist so ein bisschen die Richtung, egal was es kostet. Und das ist natürlich auch aus meiner Sicht die Frage, ist das wirklich so? Ja, ähm, darf es alles kosten, was es will? Nur damit die Mission erfüllt wird, ist jetzt nochmal auf einer anderen Ebene sehr provokativ formuliert. Und das zweite war auch dieser Purpose, der immer angesprochen wurde. Das ist, finde ich, so ein sehr christlich-amerikanisches Bild. Ja, Gott hat dir eine
1: es geht ja da so ein bisschen um Erf
0: Bestimmung. Eine Bestimmung auferlegt und die musst du erfüllen. Und äh, die Bestimmung von Sim war eben, die zu erfüllen, Trip zu retten, während die Bestimmung von Archer ist, der Captain zu sein, der, der den Krieg mit den Cindy abwendet und die Föderation letztendlich einen Grundstein für die, für, die, für die Föderation legt.
1: Das ist ja auch ein Satz, der mehrfach fällt. This is what I was meant to do. Und da muss ich auch sagen, das ist mir auch ist dann manchmal für mich auch ein bisschen äh, schwierig, weil ich finde auch, da ist so die, die eigene Position kommt da manchmal so ein bisschen zu kurz. Ich fand gut, dass sie das ein ganz bisschen aufgebrochen haben, als Sim dann erzählt, ja, ähm, mein Vater sagt, ich soll Ingenieur werden und meine Mutter sagt, ich soll Architekt werden, aber ich würde am liebsten eigentlich auch ähm, ein Captain werden, ja, und das ist er ja nicht geworden. Und dass es eben manchmal auch so ist, dass das mit diesem dieses heroische, ja, ich wusste von Anfang an, äh, ich war dazu bestimmt, dass ich ein großer Starfleet-Captain werde, ja, es kann aber halt auch nicht jeder irgendwie ein berühmter Captain werden. Und das ist aber auch, vor allem auch und nicht. muss auch nicht. Und dass eben auch die anderen eine wichtige Rolle haben. Und dass Trip vielleicht gerade in der Position auf die er dann gekommen ist, ganz speziell seine Talente auch entfalten kann. Auch wenn das vielleicht nicht das ist, wovon er als Junge auch geträumt hat oder was er für seine Bestimmung mal auch gehalten hat.
0: Diese Situation, fand ich, war jetzt eher so, dass unterstrichen werden sollte, dass Sim seine eigenen Erfahrungen macht und weil er eben jetzt Zeit mit Archer vor allem verbringt, will er deshalb Captain werden. Ob das tatsächlich so war, dass er in seiner eigentlichen, als Trip seine Jugend durchgemacht hat und Kindheit dann auch davon geträumt hat, äh, Captain zu werden, wissen wir ja nicht. aber Ja, also ich
1: hatte es so verstanden, dass er das, dass das eine Erzählung ist aus aus seiner Erinnerung, also aus der, aus Trips Erinnerung, aber, ja, kann natürlich sein, kam dass jetzt das, bei mir anders ja, an. An. okay, ja.
0: Ja, wollen wir vielleicht ein kurzes Fazit wir, ziehen oder hast du noch, noch was paar, auf deinem Zettel?
1: Sollen wir noch ein paar Nebenaspekte, einfach so bisschen leichtere Aspekte aus der Folge, was noch dabei war. Also ich fand zum Beispiel, wie fandest du das, als am Anfang dieses Baby in diesem Tank schwimmt? Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum hat es eine Nabelschnur?
0: Na gut, das war, weil es darüber ernährt wird oder wie?
1: Ja, okay, also das fandest du. weil Ich fand das so ein bisschen, ich habe dann gedacht, naja, also im Grunde hätte man auch sagen können, das Kind hätte sich ja auch so ja, in die klar. Lebensform entwickeln können. Ne? Gut, und dann wird ja so ein bisschen diese väterliche Rolle von Flocks aufgebaut, wie er wickelt und dass er dann einen Dünger findet für seine ja. Pflanzen. Und ja, das fand ich aber ganz nett eigentlich
0: genau, aufgegriffen. so würde ich es auch sagen, ja, nett. Ja.
1: Dann hast du auch so ein bisschen angesprochen, die Bekleidungssituation, dass man eigentlich sich fragt, warum
0: Halt Paul was geschaut außerhalb
1: haben. Von, ihrer, von ihrer dienstlichen Tätigkeit immer bauchfreie Oberteile tragen muss.
0: Und Trip oben ohne. Ja, ich weiß nicht. Ähm, auch fände ich schwierig. Finde ich ist auch in den neueren Serienerzählungen, insbesondere auch außerhalb des Star Trek-Universums, ist das sehr viel besser geworden. Also ich mag es einfach nicht mehr, dieses Bild von vor 20, 30 Jahren, dass man Frauen dann letztendlich doch auf ihre Sexualität reduziert in dem Fall. Ich meine, Tepol ist die Wissenschaftsoffizierin. Sie ist wahrscheinlich eine, so wird es zumindest äh, erzählt, der intelligentesten Lebewesen auf diesem Schiff mit dem meisten Wissen und Können. Und äh, dann ist es aber wichtig, dass man immer wieder zeigt, wie sexy sie auch ist. Ich muss jetzt äh, extra so ein bisschen cringe du musst, sagen. Du
1: musst das jetzt mal ein bisschen so, ja. Ja, ist, denke ich, dem Zeitkontext Tatsächlich geschuldet, aber muss man sagen, bräuchte man jetzt nicht mehr unbedingt. Also, ne. Was wir noch gar nicht äh, besprochen haben, ist die, die vulkanische Neuropressur-Methode und Fußreflexzonenmassage, die durchgeführt wird. Wie stehst du denn zu, zu solchen, sag ich mal, Behandlungsmethoden?
0: Schwierig. Also, dass offensichtlich irgendwelche Sachen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, hat man ja aus verschiedenen Dingen gelernt. Über Jahrtausende, ich habe, neulich haben wir uns gerade darüber unterhalten, weil es äh, wieder irgendwo aufgepoppt ist, ähm, bei diesem Leichnam, den man gefunden hat, vom Ötzi, der Ötzi genannt wird, also diese Person, ein Mann, der irgendwann vor ein paar tausend Jahren die Alpen überquert hat und dort im Eis eingefroren war, hatte man ja Tattoos gefunden. Und diese Tattoos, vermutet man heute, waren nicht äh, irgendeiner kulturellen Natur oder äh, einer ästhetischen Natur begründet, sondern eben einer medizinischen, weil es sich wohl sehr stark deckt mit Punkten aus der Akupunktur und Akupressur äh, der traditionellen chinesischen Medizin. Ich bin deshalb skeptisch, weil wir keine hundertprozentige Evidenz für diese Sachen aufzeigen können. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, weil es nicht genügend untersucht wurde oder nicht richtig untersucht wurde. Ich glaube, was wir tatsächlich mehr in Betracht ziehen müssen, ist, dass diese ganzen Methoden sich sehr stark auch mit dir selbst und mit dem Individuum beschäftigen. Und dadurch hast du auch einen Effekt. Wenn du jemanden hast, der sozusagen sich eine ganze Stunde mit dir widmet, und äh, dir dann auch so ein bisschen rituell das Gefühl vermittelt, ich äh, ähm, versuche dich jetzt äh, zu heilen oder eine Situation zu bessern, dann denke ich, hat das einen Effekt. Aber ich glaube nicht unbedingt, also ich persönlich glaube nicht unbedingt daran, dass wenn ich eine Nadel an einem bestimmten Punkt steche oder ich an einem bestimmten Punkt am Fuß drücke, dass dann mein Nierenstein davon weggeht, übertrieben gesprochen. Ich
1: denke, du hast schon sehr differenziert jetzt besprochen, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich denke, das sind Verfahren, zumindest oft Teile davon, die sich über eine lange Zeit entwickelt haben und wo viel Erfahrung auch eingeflossen ist. Diese Methoden können eine gute Ergänzung sein. Und wie du auch sagst, das ist auch ein Stück weit Beschäftigung mit dem eigenen Körperempfinden. Es ist, denke ich, auch teilweise so ein bisschen Anregung von Prozessen, die im Körper stattfinden. Und insofern finde ich, war es eine ganz schöne Referenz, dass auch solche Verfahren über die Zeit noch
0: andauern. Ja, vielleicht kommen wir noch ganz kurz zum Fazit. Ich ähm, weiß nicht, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt. Ich fand die Folge okay. Sie hat schon wichtige Dinge angesprochen, wo ich auch denke, dass wir immer wieder darüber nachdenken müssen und eben nicht ganz selbstverständlich alles machen können, was technisch möglich ist oder biologisch möglich ist, medizinisch möglich ist und dass man das eben auch eigentlich in einem viel größeren Gremium besprechen möchte. Das müsste, deswegen gibt es ja auch sowas wie Ethikkommissionen. Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, was mir an der Folge nicht gefallen hat. Mir hat äh, nicht gefallen, dass es äh, sehr diesem, dieser Mission alles untergeordnet wurde. Mir hat nicht gefallen, dass überhaupt nicht diskutiert wurde, ganz am Anfang, was können wir denn alles machen, ähm, um... Die, wenn wir diesen Symbiont anzüchten, dass er vielleicht auch nicht leidet, sondern das wurde einfach dieses Baby herangezogen und dann huch, jetzt erinnert er sich an dieselben Sachen, wie sich Trip erinnert hat. Und huch, jetzt ist er äh, plötzlich doch so weit, dass er ja selber mitmacht äh, und selber herausfindet, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, auch ihm eine normale Lebensspanne zu geben. Das fand ich, fand ich nicht gut gelöst, muss ich ganz einfach sagen. Und ähm, von dem Frauenbild, das wir angesprochen haben, das geht ja über die gesamte Serie, das ist ja bei Voyager mit Seven of Nine nicht anders. Das finde ich auch extrem schwierig. Ich
1: würde ein bisschen vielleicht für mich widersprechen, dass ich fand, dass, die, dass der Konflikt, der sich hier aus der Situation ergibt, fand ich war gut ausgebreitet. Und es war auch aus meiner Sicht viel Entwicklung in der Geschichte drin, die auch für mich jetzt gut nachvollziehbar war und wo man auch gesehen hat, dass manche Aspekte auch einfach gar nicht bedacht worden sind am Anfang, die dann eben aber aus der Anfangsentscheidung plötzlich entstehen. Ja, ich denke, es waren manche Dinge dann so ein bisschen in der Luft stehen gelassen. Das ist aber natürlich wie immer auch wieder so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil man natürlich innerhalb von einer Stunde auch jetzt nicht solche Themen vielleicht ähm, abschließend erörtern kann. Ich denke, was ein wichtiger Punkt ist, den wir auch vorhin besprochen haben, ist, dass es nochmal unterstreicht, dass es für solche Situationen wahrscheinlich nie heute und auch in Zukunft nicht eine abschließende, eindeutige Lösung gibt. Beziehungsweise, dass sich immer mal wieder neue Konfliktfelder auch eröffnen und da würde ich es genauso auch wie du sehen. Man muss da im Dialog bleiben und muss auch für sich selbst immer wieder eine Standortbestimmung durchführen, ob man sagt, ja, sind wir jetzt noch in einem Bereich, der für uns alle irgendwo auch tragbar und richtig ist. Ja, insofern denke ich, war das eine schöne Folge Nummer 11 an dieser Stelle eben nochmal abschließend danke an Tarik. danke an euch alle, die ihr unseren Podcast hört. Schreibt uns gerne eure Kommentare, auch Anregungen oder Folgenvorschläge, da freuen wir uns. Und ja, in diesem Sinne verbleiben wir bis zum letzten Mal und immer daran denken, Moral ist nicht egal. Tschüss.
0: Ciao.